0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de POC en Stock, je suis Axel pour vous servir. Alors POC en Stock, qu'est-ce que c'est C'est un groupement de personnes qui bénévolement ont souhaité partager leur expérience de la relation entre les grands groupes et les startups. Cela inclut notamment des personnes du côté de la SNCF, de chez Renault comme moi-même, de chez Pocket Resolve qui est une startup avec laquelle nous travaillons, Orange Business Service, Web Help, et la BPI sont les initiateurs de ce projet et nous avons été rapidement rejoints par bien d'autres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du collectif Poc en Stock. Je suis aujourd'hui avec Dominique Vendette. Dominique, tu as mis en place des dispositifs d'innovation chez Oracle. Maintenant, tu es conseiller pour les grands groupes et les startups. Dis-moi un petit peu plus sur ton parcours
1: pour te présenter. Bonjour à tous. Effectivement, moi, Dominique Vendette, j'ai démarré ma, ma carrière dans l'IT sur des fonctions de R&D et de Product Management. Et ensuite, j'ai voulu donner plus de sens à mon métier, et donc je suis, me suis dirigé vers la responsabilité sociale de l'entreprise. Et en cherchant à faire le lien entre une logique américaine et une logique française chez Oracle, j'ai trouvé que la relation avec les startups apportait du plus au business et donc c'est ça que, que j'ai monté dans le cadre des dispositifs d'innovation.
0: De, D'accord, très bien. Tu m'as dit que tu as une petite actualité sur le mois de septembre, tu veux nous en dire un peu plus
1: Exactement, donc euh, je vais euh, lancer mon activité euh, pour conseiller les, euh, les grands groupes hein, sur leur démarche d'innovation, en particulier hein, sur les relations avec les startups. donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Parfait. Et euh, aussi sur l'innovation participative, et bien sûr euh, continuer à accompagner les start startups dans leur croissance, avec finalement euh, trois intentions. Donc la première intention, c'est de regarder ce qui marche et ce qui marche pas, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui ne fonctionnent pas aujourd'hui dans les relations, la start-up rencontre par exemple. La deuxième chose, c'est de proposer aux entreprises des dispositifs qui leur ressemblent, donc de plonger au cœur de leurs valeurs, de leur histoire et de leur ADN. Et puis, la troisième chose, c'est de faire des allers-retours entre la théorie et la pratique. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qu'on pourrait éviter comme erreur si on regardait des théories qu'on devrait tous connaître, comme euh, le dilemme de l'innovateur, etc.
0: Très bien. Ça, ça, ça tombe plutôt pas mal, puisqu'on a un sujet, comme tu le sais, dans notre collectif, qui est la relation entre les grands groupes et les startups, plus spécialement focalisée sur la notion de POC, donc de Proof of Concept. Qu'est-ce que ça évoque chez toi
1: alors le POC, en fait, euh, j'ai regardé ça pour euh, monter les, les relations avec les startups et je me suis dit que je n'allais pas en faire. Alors la manière dont j'ai euh, voulu euh, aborder ce sujet, c'est finalement se dire qu'est-ce que euh, mon entreprise Oracle a de spécifique à apporter aux startups. D'accord. Et cet euh, apport, c'était la relation euh, avec des clients B2B en particulier sur les fonctions IT, mm -hmm. et comme les startups, la chose prioritaire qu'elles doivent rechercher, c'est des clients, mm -hmm. on s'est dit qu'on allait les aider à, euh, à cranter ces clients-là en s'appuyant sur nos relations. Donc finalement, pas faire des POC pour Oracle chez Oracle, mais plutôt d'aller cranter des clients, soit pour des vrais contrats, soit pour effectivement des POC, mais chez nos clients et pas euh, chez Oracle.
0: D'accord. Donc, une question toute bête. Qu'est-ce que vous aviez gagné du
1: côté de chez Oracle à aborder ce, ce type d'approche Alors il y avait trois, il y avait quatre en fait objectifs qui sont superposés sur sur cette démarche. La premier objectif, c'était euh, d'accroître l'emploi sur le territoire français. C'est la démarche d'entreprise citoyenne. Hein. Très bien. Euh, la deuxième démarche c'était la transformation interne de l'entreprise. Donc Oracle est une entreprise qui est leader du data center mm -hmm. et qui veut devenir leader du cloud. Mm -hmm. Donc ça change tout sur les métiers. Mm -hmm. C'est de produits à services. Tous les métiers sont impactés. Et donc c'était intéressant que euh, tous les collaborateurs soient confrontés euh, à la démarche startup. En lien avec notre majeur qui est la mise sur le marché des produits en France. Très bien. La troisième euh, dynamique, c'était d'innover avec nos clients. D'accord. Euh, donc nos clients, euh, ils bénéficient de nos produits, mais souvent, ils ont besoin de cas d'usage plus spécifiques, mm -hmm. et c'est ce que peuvent apporter les startups. Mm -hmm. Et puis le dernier niveau, c'était d'arriver à raccrocher certaines des startups les plus avancées dans nos programmes corporate de partenariat.
0: D'accord. Du coup, tu as une approche qui est quand même assez particulière, c'est-à-dire que... Tu, as, euh, tu intègres ça dans une démarche de l'entreprise, tu intègres ça aussi dans une démarche commerciale, hein, ce que j'entendais quand tu disais cranter les, euh, les startups avec tes clients. Ça veut dire que en tant que tel, chez Oracle, vous considérez que le POC n'était pas nécessaire pour Oracle dans son ensemble, à sa survie, à sa continuité ou au développement de sa propre innovation.
1: Oracle, dans son objectif, c'est de fournir des solutions cloud à tous les acteurs euh, du futur et dont euh, les startups font partie. Donc, en fait, il y a Fournir des solutions à nos clients et fournir des solutions aux startups. Et après, finalement, le, la séparation est pas si claire que ça, parce que euh, entre un acteur euh, qui propose une solution SaaS et à qui on propose euh, du IaaS et du PaaS, est-ce que c'est un client ou un partenaire euh, Tout ça est finalement euh, pas si euh, pas si clair que ça. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider les startups à grandir. Parce que c'est avec leur succès que du coup, euh, en fait, on, on a une, une expression bien connue, hein, euh, l'or de la rue est vers l'or, euh, ceux qui ont fait fortune, c'est ceux, ceux qui ont vu les... la... Voilà.
0: Je vais juste revenir pour ceux qui nous écoutent, le IAS et le pass, c'est euh, consiste en.
1: Donc le IAS, c'est l'infrastructure, c'est la puissance de calcul, et le pass c'est la plateforme, donc c'est les outils de développement.
0: D'accord, très bien, je te remercie. Pour, pour continuer, je, je comprends ce positionnement-là. Du coup, quand vous approchez soit un de vos clients, vous voulez les mettre en relation qu'une start-up, soit vous-même en essayant de cet accompagnement de start-up quel dispositif vous mettez en place pour vous assurer le bon fonctionnement de ce type de partenariat de ce type de deal
1: alors moi j'ai en fait fait des choses qui étaient euh, du ressort de l'effectuation c'est à dire une démarche complètement émergente et euh, donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, sélectionné des start-up qui fonctionnaient pas du tout sur nos technologies D'accord. parce que si j'avais fait ce filtre à l'entrée j'en aurais pas eu beaucoup d'accord et euh, donc, j'ai beaucoup misé sur euh, le binôme. Euh, j'ai formé des binômes entre euh, des collaborateurs et des startups. D'accord. Et il fallait que le binôme fonctionne. Donc, beaucoup d'investissements sur est-ce que euh, la startup correspond au collaborateur Est-ce que le collaborateur euh, satisfait les Comment besoins de la startup
0: Comment tu as objectivé ça
1: C'est euh, en fait les, les individus qui me le disent. D'accord. C'est-à-dire que je leur donne des, euh, des règles euh, de fonctionnement. Par exemple, qui est de dire, vous avez le droit de dire non vous avez le droit de dire « cette start-up ne me va pas » ou euh, « ce, ce collaborateur ne me va pas » sans raison. Si vous me donnez une raison, ça m'aide à progresser, Très mais bien. si vous m'en donnez pas, ça va. Très bien. Et, euh, et après, il y a des collaborateurs qui me disaient bah, « sur ta liste de présourcés de 10 start-up, je me retrouve pas ». À ce moment-là, j'ai les interrogés en disant « mais c'est quoi la start-up que tu veux ?» Il y a une collaboratrice qui me dit « moi, je veux une start-up qui soit spécialisée dans le luxe ». Parce que mon client, c'est un grand acteur du luxe. Est-ce que tu peux me trouver une, une, une startup dans le luxe D'accord. Et à ce moment-là, j'allais euh, contacter mes euh, accélérateurs pour trouver ce type de startup. Que tu faisais un
0: peu le, le Tinder de j'ai des collaborateurs d'un côté, j'ai des startups de l'autre. J'essaie de me débrouiller pour que ça fonctionne. Cette alchimie, c'est ça pour toi qui est un critère de succès de la collaboration entre ben, ton collaborateur interne et puis, euh, et puis ta startup
1: Exactement. Il y a un autre aspect qui est important, mm -hmm. c'est le filtre interne. Euh, on dit souvent euh, dans l'innovation euh, que si on innove en rupture trop proche du cœur métier il mm -hmm. euh, ben, y a les anticorps qui tuent le, le, les choses en, en interne dans l'organisation voilà. mais en mm -hmm. fait ces anticorps ça a aussi finalement a un aspect positif qui est de dire si je, moi j'ai fait un, un scale de mon programme de 6 startups à 60 en un an mm -hmm. et les startups qui ont le mieux marché c'est celles qui étaient le plus compatibles avec notre manière de fonctionner donc en fait mm -hmm. comme il y avait une mise en en lien avec les commerciaux, ben les commerciaux ils voient tout de suite si la start-up, elle va les planter ou pas, et c'est comme ça que c'est le filtre. C'est
0: intéressant parce que tu es dans un modèle où euh, tu te sers de la start-up comme enabler commercial, et donc forcément il y, y a une forme d'achimie qui se met en place, est-ce que tu avais des, au-delà du screening hein, initial et de cet aspect-là, comment vous les accompagnez très concrètement, comment ça se passe Vous avez du coaching, du mentoring, euh, vous les guidiez, donc vous j'ai bien compris, vous apportiez le client, donc il y a ce, ce, cet aspect la le client qui vous permettait d'apporter de la valeur, mais Concrètement, dans la relation avec la startup, ça se passait comment
1: Alors, moi, j'étais dans une euh, démarche très corporate hacking. Donc, j'avais pas de moyens, euh, j'avais pas de budget, euh, j'avais très très peu de choses <coughs> à utiliser. Et donc, euh, ce que j'utilisais, c'est les compétences euh, des collaborateurs et les liens qu'ils avaient entre eux. D'accord. Euh, donc, euh, ce qui était important, c'est de d'avoir une promesse claire, euh, qu'elle soit clairement comprise par les deux parties et ensuite euh, eh ben j'ouvrais des, des possibilités que les gens ne pensaient pas avoir donc j'ai dit aux collaborateurs par exemple euh, je donne euh, accès à toutes les ressources Oracle à une condition c'est que tu ailles pitcher ta démarche avec ta startup et que tu arrives à convaincre tes, co tes collègues de passer un peu de temps en plus de leur taf à euh, aider euh, sur un aspect juridique, sur un aspect business dev, sur un aspect okay. tech. Donc, il y avait le volet ressources, mise à
0: disposition, Il faut convaincre. Donc, ça, ça j'entends ce point-là. Mais c'est une possibilité
1: portée, du coup, par le par l'interne Oracle. Du coup. Voilà. Et en fait, du coup, ça, ça, ça a diffusé. Parce que mmh. au delà des 60 personnes qui étaient activement... Euh, donc, moi, je leur demandais un échange tous les 15 jours avec la startup. D'accord. Sans le cadrer, forcément. Ça peut être un dége un call, etc. Mmh. Et, 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 et ce moyen-là, après, donner accès à euh, tout le reste, c'est-à-dire euh, en fonction... Alors, ce que je leur demandais aussi, pardon, c'est aussi de cadrer euh, la vision. Donc, d'entrée de jeu, à un moment du, du binomage, je leur disais, vous vous mettez dans une perspective d'un succès dans un an, qu'est-ce que vous avez à, à fêter, et en fonction de ça, vous mettez en place des moyens qui vous permettent d'accéder au succès. Ça
0: me permet de rebondir sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt, sur les notions de promesse, c'est-à-dire définir ensemble la promesse. Je pense que ça se rejoint un peu, tu, tu fais la vision, tu fais la promesse, il y avait, euh, parce que tu dis, qu'est-ce qu'il y a demain Vous avez, avez formalisé forme de KPI Vous avez formalisé sur de quantitatif, qualitatif quel, quel format ça pouvait bien prendre
1: Alors la promesse, euh, c'est vraiment de dire euh, on va t'aider à aller euh, voir des clients dans la mesure où ça nous sert aussi d'accord win-win win. voilà ce qui est important c'est de ne pas survendre en disant on va vous aider à tout prix on a des moyens pas possibles pour y arriver c'est pas vrai et ça marche pas et après ça fait des déçus mm -hmm. ça c'est la partie promesse mm -hmm. après sur la partie KPI donc j'ai donné les quatre niveaux précédemment mais je vais les reprendre rapidement la, le nombre de créations d'emplois d'accord dans les startups d'accord euh, la transformation interne de l'entreprise grâce à l'aspect corporate hacking ça se diffuse d'accord et après j'avais des KPI sur le nombre de mises en relation client euh, et le taux par start-up, donc on est arrivé à peu près à 2 sur trois, d'accord cétait ouais, pas mal, mm -hmm. et après, le taux des start-up qui allaient dans les programmes euh, de niveau mondial, et ça, c'était euh, quelques pourcents. Programmes euh, internes euh... Voilà, programmes internes qui sont pas structurés spécifiquement pour les start-up, en tout cas pas à cette époque-là, parce que ça a démarré, euh, je rappelle, euh, en 2015, et, euh, et donc, euh, du coup, sans programme start-up co corporate, il y avait des programmes partenariats, et... Il fallait que les startups aient fait un chemin suffisant avec nous pour se dire, et pourquoi pas, finalement, me faire ah, référencer sur ce type de programme.
0: Du coup, tu arrives à ce stade-là, donc tu fais ta présentation, tu arrives chez ton client, donc là, arrive le moment du projet avec le client. C'est-à-dire que vous avez vos clients, vous avez présenté la startup. La relation se faisait comment Entre ce triangle, mmh. un petit peu entre vous, la startup et le client
1: je pense que ce qui est vachement important de comprendre, c'est que moi, j'ai donné un cadre général. Et dans ce cadre général, il y avait plein de, de, de choses qui se sont passées, qui sont différentes. Donc tu as laissé une forme de
0: liberté, d'expression à l'intérieur du, euh, du, du cadre.
1: Et exemple, c'est quelle est la motivation d'un commercial oracle pour faire rencontrer une startup à son client d Et ben c'est pas forcément un POC. Ça peut être un POC, mais pas forcément. Et donc, du coup, il y a eu des choses qui sont faites avec différents niveaux d'engagement en fonction de l'intérêt qu'il voyait la personne dans la démarche. Et après, euh, bah finalement, dans la démarche, euh, si c'était un, un POC qu'on voulait faire, eh ben, on avait une démarche finalement euh, de « chacun gère son contrat ». Donc, on n'avait pas de démarche… D'accord.
0: Pas centralisée
1: pas, pas de
0: complexité. D'accord. Le plus direct possible avec voilà. le client final. Et donc,
1: si le client veut euh, acheter euh, la solution de la startup en direct, il le fait. S'il veut acheter les solutions Oracle en direct, il le fait. S'il y a un bridge entre les deux, eh ben, on y travaille ensemble.
0: D'accord. Ce qui signifie qu'à un moment donné, il va y avoir un pilotage de, de ce type de projet. Ce pilotage était confié de votre côté, du côté du client. Euh, pilotage de projet, j'entends. Euh, on va appeler la chefferie de projet au sens large
1: il n'y avait pas de modèle euh, pas de générique. Modèle, hein. voilà. en, et puis, et puis ce n'était pas, euh, pas mon mandat. Euh, C'est-à-dire que ah, moi, j'ai laissé en fait, cette activité-là aux équipes commerciales, euh, étendues, conseils, etc., de gérer cette relation-là quand ça faisait sens. Et ils s'en sont saisis parce qu'en fait, au départ, j'ai fait quand même beaucoup de, de push. Mm -hmm. Et après, j'avais du pool. C'est-à-dire que j'avais des gens ouais, qui, qui me disaient... Ce qui expliquait un...
0: le fait que tu ce pu scaler euh, l'activité.
1: Exactement.
0: Si, si je rebondis un petit peu sur la notion de frein, à ton sens, quels étaient les freins les plus courants, en tout cas les objections les plus communes que tu as rencontrées
1: Alors, moi, le frein que j'ai eu, parce que j'ai fait mon approche Lean Startup pour faire mon hyperscale, le frein majeur, c'était le nombre de collaborateurs qui sont prêts à dégager du temps sur cette démarche. D'accord. C'est ça qui m'a limité. D'accord. Sinon, j'aurais pu faire plus. Après, en termes de, de, de freins d'appréhension, euh, bon, on a plein de choses différentes, mais en majeur, c'est euh, je connais pas et ça me fait peur. L'inconnu Ouais et puis l'inconnu d'une chose très très différente quoi. Pour on... préciser,
0: c'est assez une objection
1: interne, ou c'est une objection les des deux, clients finaux. Alors, un... enfin non, interne. D'accord. Euh, les, les clients finaux, euh, les clients finaux, ils sont plutôt friands euh, de nouveautés. Après, il y a un autre truc aussi euh, qui, qui, moi, que j'ai toujours dit aux startups, c'est euh, quand vous êtes dans un grand groupe, euh, que ce soit Oracle d'ailleurs ou un autre, euh, gérer ça euh, comme un processus commercial. C'est-à-dire que ne pensez pas que vous avez vu une personne et que du coup c'est génial, etc. Génial. Non, il faut se dire finalement c'est un ventre complexe et donc c'est comme si vous aviez un entonnoir de lead potentiels mm -hmm. et après lequel va aller le plus vite et lequel passe dans les différentes étapes. Si ouais, vous faites bien, pas ça, perdez du temps euh, de manière incroyable. Donc ça c'est un c'est un frein. C'est euh, pour les pour les startups c'est euh, je perds du temps. Ça c'est mm -hmm. parce que effectivement eux ils sont dans une dynamique très très rapide. Euh... le frein sur la promesse n'était pas un, une vraie difficulté vu la, le type de promesse qu'on a choisi oui, donc ça c'est vraiment le travail amont de mm -hmm. se dire qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qu'on apporte de différent euh... et
0: sur la partie délai, ce que tu disais les, les startups sont dans un temps court le, tu, tu arrives à peu près à estimer le, le temps que ça met entre le moment où toi tu vas introduire une startup et les premiers deals potentiels avec un client final c'est une ce espèce de, de, de deal flow un peu Oui, bah
1: une énorme dispersion en fait. C'est-à-dire que moi, il y a des startups que j'ai sourcées parce qu'il y avait un client qui me disait, euh, par exemple, « je veux des, des solutions qui accompagnent mon déploiement. »
0: D'accord.
1: Eh ben euh, on source. Et là, tout de suite, c'est la mise en lien client euh, dans le mois. D'accord. Et, euh, et puis après, il y en a d'autres, euh, quand on a commencé à faire un sourcing sur la blockchain… Bon, il faut, faut se sentir à l'aise de part et d'autre, euh, on se regarde, la stratégie n'est pas forcément claire, mmh. le client, on l'a pas forcément, on travaille les cas d'usage, et ça, ça peut prendre un an. Donc, euh, c'est assez variable, okay. euh, mais euh, disons que, en, en 3 à 6 mois, il y avait du tangible euh, qui, était, euh, qui était manifesté. Qui était manifesté. Et en termes de mesure
0: de la performance, ok. Donc euh, parce que c'est une, une chaîne qui est quand même assez... Euh avec des steps qui sont bien définis, vous avez votre sourcing, vous avez la partie sponsoring de l'interne, il y a l'intérêt du client en face, et puis, puis tu arrives à la phase où c'est mis en œuvre, et il y a une partie de mesure du résultat. Est-ce que ça, c'est un processus qui était cadré, en tout cas systématique, dans l'approche de, de, de que vous aviez
1: Oui. Donc, euh, le démarrage, on est, on est parti avec 6 startups. D'accord. Ensuite, le patron pays m'a dit, il en faut beaucoup plus. Donc, j'ai tout changé, et notamment euh, une entrée au fil de l'eau. D'accord avec une durée qui était un an mmh. et donc on a mis en place des entretiens de, de fin d'accompagnement euh, et c'est là où on faisait le bilan plutôt qualitatif, de est-ce qu'on a rempli l'objectif initial, est-ce qu'on est content de la collaboration et après les sorties possibles c'était de dire soit la collaboration est ancrée et donc elle est pérenne et euh, éventuellement la startup connaît les processus euh, internes, mmh. connaît les acteurs internes, donc, on n'a plus besoin du collaborateur qui fait euh, finalement le, qui fait le, pont, le, le pont entre les deux. Exactement. Euh, soit on est à mi-chemin et il faut continuer. Donc, du coup, certains d'un commun accord ont dit on repart pour un an. Mm -hmm. euh, soit on se dit euh, on n'y arrivera pas euh, pour diverses raisons. On se le dit et on arrête. D'accord.
0: OK. Il n'y a aucun moment tu as une proposition de prise de participation, d'exit euh, de la startup en intégration. Ce que tu disais, vous ne faisiez pas ça pour aller chercher l'innovation pour votre entreprise. Mais néanmoins, c'est un des exits que les startups ont en tête quand ils bossent avec des gens euh, comme vous.
1: Alors, moi j'ai euh, j'ai fait pas mal de buzz avec euh, cette hyperscale à tel point que j'ai pu présenter des startups françaises à la CEO monde Safra4 et euh, quand on a fait ça, donc il y a eu un échange euh, très libre entre les startups et euh, et Safra et euh, elle a raconté euh, une anecdote euh, qui était que euh, on avait monté euh, un fond. Euh, grâce à une vente qu'on avait réussi à faire et sur laquelle on avait fait un x 10. Et, euh, et ce fond on a tout perdu. Et, euh, ah et ouais. Safra, il <rire> <rire> y a longtemps, et Safra a dit, euh, c'est pas notre métier. Euh, venture capitaliste, c'est un métier, et il faut pas tout mélanger. Pas et donc, vôtre. on fait pas du CVC. Euh, nous, ce que l'on fait, c'est que quand on a une boîte qui nous intéresse pour notre business euh, cœur, on la rachète 100%. D'accord. C'est le modèle. Donc Après, euh, ça ne dit pas qu'on ne les regarde pas, qu'on ne les connaît pas, etc. Mais l'objectif, ce n'est pas du tout euh, de, de l'acquisition. Ah, ça de ça a t'a sens que tu
0: as un modèle d'accélération commerciale. Oui. Tu parles à la start-up de ce qu'elle est, mais derrière, tu n'as pas forcément une, une, une intention de,
1: de rachat.
0: Tu non, parce que, parce que ça, ça enrichit ton business.
1: Voilà, parce qu'en fait, si la start-up fonctionne avec nos offres… Oui. Et eh ben, en fait, ça accroît notre chiffre d'affaires. Oui. on n'a pas besoin de la racheter. Si oui, on la vrai. rachète. Euh... Oui, oui c'est vrai.
0: Mécaniquement, euh, c'est du win-win euh, un, un petit peu comme. Je vais, je vais arriver sur la traditionnelle question de, de fin de podcast qui est de se dire, finalement, si tu as deux conseils à donner, un pour les startups, un pour les grands groupes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
1: Bah, sur les euh, sur les grands groupes, euh, je pense que c'est vraiment important de, de réfléchir à, à la promesse, de réfléchir à euh, pourquoi euh, on veut finalement euh, faire une relation avec les startups, et, euh, et qu'est-ce qu'on va apporter de différenciant que les autres n'ont pas. Et de ne de, de pas faire un accélérateur de plus... Euh euh, voilà et alors ça dépend des moyens qu'ils ont mais s'ils font du sur mesure vraiment vraiment se poser cette question là et se dire il euh, y a des exemples bien connus euh, Vinci autoroute euh, ils font des tests sur les euh, les les aires d'autoroute mm -hmm. parce qu'ils donnent accès aux, aux données clients bah, ça ça c'est bien ça mm -hmm. c'est à dire que c'est vraiment ancré dans euh, leur métier ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent apporter aux startups c'est ça qui est le plus important le conseil c'est ça euh, pour les, euh, les start up euh, eh ben c'est euh, aussi euh, de, de se concentrer sur leur business de pas euh, de pas grave. se disperser euh, et de toujours se rappeler aussi euh, que euh, un euro de chiffre d'affaires, euh, ça peut être estimé à 15 euros de, de financement dans le meilleur des cas, mm -hmm. euh, si on n'a pas cramé tout euh, <rire> en faisant des choses qui servent à rien. Et donc, euh, donc le, le business dev, c'est ça la, la clé. Et, et si le, le grand groupe permet ça, ben il faut y aller.
0: Mais écoute, c'est très clair. Je te remercie d'avoir participé à ce podcast du collectif Poc en stock. à très bientôt.
1: Avec grand plaisir.
0: Si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus, nous avons une dizaine de podcasts sur les mêmes thématiques à votre disposition. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et nous avons également sur Medium la page POC en stock sur laquelle vous pouvez retrouver les synthèses des podcasts ainsi que des infographies sur la relation entre les grands groupes et les startups. C'était Axel pour POC en stock. A très bientôt